0: Café a 8 Bits, el programa más o menos de videojuegos y animación, con la mejor opinión, las mejores noticias de videojuegos y animación, solo en Café a 8 Bits. Bits, ese camino en frecuencia Tech, Campus Monterrey y trayendo las mejores noticias dentro del mundo de la animación y los videojuegos. En esta ocasión nos encontramos en cabina a sus locutores Uriel Reyes y Eric Vallejos. Y ya prácticamente a unas semanas de L3 estamos teniendo mucho, mucho menos en, en lo que respecta a noticias.
1: Ya todos están guardando sus secretos. Sí, por fin,
0: ya que nos den un poco más de tiempo. Lo, aunque de todas maneras ocurrieron muchas, pero muchas cosas. Por ejemplo, falleció Total Biscuit
1: así es, este, pues esta vez empezamos con una noticia triste, eh, así es el fallecimiento de de John Bain más conocido en el internet como Total Biscuit o uh, The Cynical Breed que murió después de batallar con el cáncer que ya se había diagnosticado desde el 2015, desde 2015 ya se había dicho que era cárcel terminal y pues aún así, este, durante todo este tiempo siguió con pues con sus reviews, con todo su trabajo en YouTube, por, lo que, por el que era conocido, y sus podcasts. Sin embargo, pues ya eh, durante este año ya dijo que de plano ya no podía, que, que los tratamientos no eran... No, no, estaban saliendo, no estaban dando resultados y pues al final de cuentas, desgraciadamente hace poco falleció pues, a la edad de 33 años.
0: Pues sí, este súper crítico está... bueno sí, bastante conocido dentro del mundo de YouTube. Este crítico de videojuegos muere a la edad de 33 años después de una una larga y tortuosa lucha contra el cáncer. Era muy muy conocido tanto dentro del mundo de YouTube como por su podcast, que como bien lo mencionabas, co Podcast. Toda esta información fue revelada a través de la cuenta oficial de Twitter manejada por su esposa, en el cual mencionaban la pérdida de este crítico de videojuegos. Pasando a noticias un poco menos, menos pesadas ciertamente, la semana pasada veníamos hablando de todo lo que vendría siendo el Steam Link y ahora ya está disponible en Android, pero no en iOS. <risa> Esta noticia vendría siendo anunciada por parte de Valve, donde el Steam Link ha sido rechazado por parte de Apple, donde, comillas, comillas, es... Mencionaban que era como el negocio que se realizaba a través de la aplicación no coincidía con los formatos de políticas de privacidad que tenía la empresa y pues rechazaron la aplicación. Ya está disponible en sistemas de Android, manejando Android 5.0 en adelante. Y pues nada más falta ver. Es compatible con controles Steam. Y es to todos estos dispositivos conectados a través de Bluetooth. Es. Lo único que anunció Valve es que para la versión de iOS se que queda como pendiente para futuro Esperemos ver cómo termina toda la cosa El Steam Link no fue... Bueno, al menos la versión que sacaron para en forma de consola no funcionó Luego PlayStation también sacó hace un, hace un tiempo Donde podías transmitir desde tu PlayStation 4 a la tele Tampoco funcionó eh.
1: Pero bueno, este, no sé, yo creo que sería así más interesante de que tener un celular. Digo, al final de cuentas, si, si te pones a pensarlo de que en, ahora sí que en tu, en tu, televisión es como que qué tan difícil es conectar un HDMI a tu computadora. Y aún así la gente
0: no lo hace. Ajá.
1: Pero ya en, ya en tu celular ya es un poquito diferente como que esta facilidad de ahora sí que estar acostado en tu en tu cama con tu celular en tu mano, cosas así. Puede que funcione un poco mejor.
0: Te digo una manera en que creo que sí podría funcionar. Nada más que no la veo como suceda. Eh, Disney Infinity hace un tiempo dejaba guardar todo tu progreso en la nube. Uh -huh. Y podías, te daban una cierta cantidad de códigos cuando comprar las figuras. Y podrías jugar y podías interactuar desde el teléfono. Todo lo que tienes guardado en la nube. Eso era muy, 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 pero muy práctico. Sin embargo, con Steam Link tienes que estar en la casa, no necesariamente fuera de la casa y tienes que encender manualmente la consola. Y. Uh, o la computadora. Bueno, veremos. Eso sí. Veremos. Pero si no. Eh, veré. Si no, pues tenemos otras noticias mucho más refrescantes como lo viene siendo Battlefield 5. Ya estábamos rankeando. Así, <risa> así
1: es. Este, <risa> ya tenemos finalmente más muchísima más información sobre Battlefield 5 que ya veníamos anunciando hace unas semanas. Uh, y la verdad es que muchas de estas, de estas noticias y de estos detalles nos tomaron por sorpresa. Primero, lo más importante, nos, la serie va a regresar finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Eh, se mostró un trailer con gameplay, aunque parecía más bien un renderizado que un gameplay, de verdad. Y pues, se, también se han, mostrado, se han mostrado distintos detalles. Eh, lo que nos ha sorprendido a la comunidad es el hecho de que EA anuncia que no va a haber loot boxes que no va a haber Premium Pass, que... Existirán microtransacciones ciertamente, pero que solo van a ser por cosméticos. Y que, a diferencia de, de lo que ha sido el estándar en la industria en estos días, uh, van a ser compras de si tú quieres esta skin, tú pagas y tú obtienes esta skin. No, no hay de que un random de que hay una posibilidad de que te toque esta skin o de que te toque esta otra. No va a ser lo que tú pagas por lo que tú quieres comprar. Además del hecho de que Aseguraron que eh, Todo esto que estos Cosméticos también van a ser Van a poder ser ganados dentro del juego Sin tener que pagar más que el juego original
0: Es un paso adelante Y al mismo tiempo es un paso atrás Después de lo que sucedió con EA Sobre todo con toda la noticia de las loot boxes que le dio en el fandom eh, si, Sigo sin estar completamente convencido Porque tiene microtransacciones Y, y aunque puedes obtener todo en el juego la, ¿Cuánto grindeo vas a tener que hacer como para llegar a, no sé, el skin que de navidad, por decir uno?
1: Eso es cierto. Sin embargo, pues al final de cuentas son skins, son cosméticos. Uh -huh. este, ciertamente es un paso atrás en el sentido de que este era, este era como que el estándar el de la industria hace años. Y de verdad no sé cómo llegamos a lo que es hoy... De que puro loot box... Puro microtransacciones...
0: Todo comenzó con el Season Pass... Sí, <risa>
1: definitivamente...
0: Desde que la región del Season Pass llegó... Con la región del fuego...
1: Y pues... Y pues... Al final de cuentas estamos hablando de EA... Hay que esperar... A ver que salga del juego... Y ya a partir de entonces podemos decir... Si, si hicieron... Si cumplieron con lo que prometieron... O... No... Habrá que esperar hasta el día de estreno... El cual, por cierto, es... El... El, cinco, el 16 perdón, de octubre para la versión deluxe Y el 19 de octubre para la versión estándar
0: ah, Al menos Battlefield se ha mantenido estándar o Se ha mantenido estable en comparación con Call of Duty u otras, u otras sagas No le ha ido tan mal
1: Sí, definitivamente La mayoría de los juegos de Battlefield han sido buenos O hasta rescatables No como Call of Duty que ha tenido sus bajas bien fuertes pero bueno, habrá que esperar hasta el momento.
0: Es como el show expiatorio. este Y comenzando con otras noticias también. A todos nos gusta Dragon Ball. Bueno, pues se acaba de anunciar un tour internacional de Dragon Ball. Aunque solamente va a estar disponible o va a estar pues rondando a través únicamente de Estados Unidos y Canadá. Este tour se empezará a través de la Comic Con en Estados Unidos. Donde se anunciará un teaser de la nueva película de Dragon Ball Super. La película. Es el, es el nombre que tiene. ¿no? no Más malo no puede llegar, pero ni modo. Este es teaser mostrado en Comic-Con. Le dará rienda suelta a lo que vendría siendo la exhibición. Este tour no es tanto exposición de anime, sino más a través de la historia de cómo fue evolucionando la serie. Qué pasó con el, con el creador en, en su momento. Cómo llegó a manejar las licencias, los juegos, todo el merchandising que hubo detrás de esta mega saga. Cómo se, cómo se ha mantenido. Y está bastante interesante porque son como exhibiciones donde en esta esquina podemos ver las figuras de tal saga, tal saga, de, de, producidas durante tal año a tal año y los juegos producidos durante tal fecha a tal fecha. Y te va llevando a través, como que de la mano a través de toda la historia de, de lo que vendría siendo Dragon Ball.
1: Entonces no solo la historia de la, dentro de anime en sí, sino de toda su creación. Sí, oh. es como todo para el fan.
0: Desde cosplays, figuras, juegos, de todo, va a haber. Y vendría pasando a partir del 19 de julio en la Comic Con. En, y de ahí pasaría hacia Washington, hacia Toronto, hacia Portland. Terminando en Dallas. Eh, todo esto... No hay anuncios todavía de que llegue a México ni a América Latina Pero para más información de cualquier manera Se puede encontrar en la página oficial de Dragon DragonBallTour.com Para todos aquellos que estén interesados en ir y mandarnos un regalito mandarnos una foto o algo
1: Ojalá que llegue aquí, la verdad es que la... los fans de Dragon Ball están muy... Olvidados Pues no, no muy olvidados, pero ya crecimos, ya tenemos dinero Ya podemos pagar por esas cosas y el México siempre ha sido muy popular, la verdad. Entonces, toda América Latina. me toda sorprende. América Latina en general, entonces habrá que ver chance y si se acuerdan de nosotros allá arriba. Allá arriba.
0: Eh, es que en Estados Unidos tampoco es tan popular, haz de cuenta. Si lo comparamos, eh, el fandom de Sakura Car Captor, de Sailor Moon, de Dragon Ball, aquí contra allá, el boom fue aquí en América Latina. Allá nunca, allá se volvió popular por los memes de hace como cinco <risa> años, pero sí. nada más. Nada más. Y para terminar ya con todas las noticias de la semana, se anunció un port de ya de la, bueno, varios ports de la, toda la saga Yakuza terminando para el PlayStation 4. Estas remasterizaciones de Yakuza 3, 4 y 5, de todos estos juegos empezando a, tra a través de Yakuza 3 en agosto, todos estos juegos remasterizados por parte de Sega, vendrían llegando a partir de primavera 2019 y ya... Para más información Todo disponible en la, pa en la página de Polygon Pero pues no hay más información al respecto Solamente son dicho, dijeron ports Y hmm. poco más
1: Y bueno, va, antes de pasar a la canción de la semana Vamos a pasar a los juegos de, Que salen esta semana Los cuales son los siguientes Agony para Windows, Playstation 4, Xbox Y Xbox One, perdón Fallen Legion Rise to Glory para Nintendo Switch Harvest Moon Light of Hope specia Special Edition para Nintendo Switch y para PlayStation 4 Ikaruga para Nintendo Switch Legend of K Anniversary para Nintendo Switch Street Fighter 30 Aniversario eh, para, wi para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One Yuko Saiyan Express para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One Full Metal Panic Fight Who Dare's Win para PlayStation 4 Dire Princess and the Blind Pr Prince, para Nintendo Switch, para PlayStation 4 y para PS Vita. Uh, yesterday Origins, para Nintendo Switch. Mm, de esta semana, ¿qué puede resaltar?
0: Personalmente no sabía que estaba Harvest Moon. Era como algo completamente distinto. Me gusta ver que está saliendo para el Switch y para el PlayStation 4. Pero, yo, yo me iría, bueno... Es que no hay es, nada
1: grande. Vez, uh, definitivamente no no hay nada grande. Me iría un poco por Icaruga. Que no es tan conocido, pero la verdad es un juego muy, muy bueno. un, juego... un buen, em, un buen em up. Sí, definitivamente. Y muy difícil, por cierto. cabe recalcar. Y pues ya los de Nintendo Switch finalmente van a poder jugarlo. Pues sí, es
0: como un buen bullet hell. y carga sí. está ahí, ahí <risas> pendiente. Personalmente yo digo que es Full Metal Panic. Es eh, menos conocido también, pero la verdad es que también igual muy buen juego. Y eh, vendría saliendo para el PlayStation 4. Y... Pasando a la canción que traemos para esta semana Es Mi Corazón Encantado Compuesto originalmente por César Franco En esta, en esta ocasión es un cover Por parte de Omar Cabán Esto es Mi Corazón Encantado
1: En un momento continuamos con más de
0: Café a 8 Bits 8 Bits,
1: 8 bits. 8 bits. ¿Tú son mis Si acaso tú conmigo quieres bailar
0: Y quedan en silencio, no encuentro el momento. En... Estamos de vuelta con más de Café a 8 Bits. Y continuamos con más de Café a 8 Bits. No sin antes mencionarles nuestros medios de contacto, tanto en Facebook como en Twitter, como Café a 8 Bits. En iTunes, Stitcher y Overcast, y, cual, y prácticamente en la mayor parte de plataformas grandes para podcast, también estamos disponibles bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. Por si gustan este o episodios anteriores, escucharlos, todos están ahí en la página. Hasta nuevo aviso, hasta que algo suceda <risas> de nuevo con el servidor de SoundCloud. <risas> en el tema de hoy, traemos el CGI como una técnica. Este amor-odio que le tenemos a esta técnica que ha salido en los últimos 5 o 6 años. Y que ha hecho maravillas, como, como fueron mencionadas en los Crunchyroll Awards, o los logros de Crunchyroll. Con José kino cunio Recreators Y ha hecho pues Basura, como lo viene haciendo Berserker O en, Personalmente yo digo que Aijin Pero, pero hay, hay como que sentimientos encontrados El Seji es esta técnica De animación por computadora Completamente por computadora Por parte de, de la cinematografía De la iluminación De los personajes, de todo Y... En muchas ocasiones, sobre todo en los últimos tres años, era usada más que nada como para efectos. Sí. Para resaltar explosiones o,
1: no sé, efectos especiales o lo que sea. Para fondos, es, cosas que no, no, no tenías razón para darte el tiempo para animar, de que personas de, de fondo moviéndose... Y era más rápido. Ajá, era muchísimo más rápido, más barato. Eh, no tenías por qué dedicarte tanto tiempo a eso. Y sin embargo como que poco a poco Se ha vuelto más Como que en la línea principal Como que los personajes principales de acción Todo hecho por, por CGI Y no, no terminamos de aceptarlo todavía eh, Siento que no hemos tenido Como que este anime Que al menos en general a todos nos diga Si sí, el CGI es bueno
0: Este ha sido muy bien producido sí. Es que te digo que el, el CGI, Bueno el anime en general Tiende a ser muy inexpresivo si lo vemos fríamente normalmente son los mismos ojos eh, cambias la cara cambias los, los aspectos faciales pero no es tan expresivo como una cara humana y si a eso le agregamos personajes CGI que están mal diseñados que se sienten acartonados que se sienten duros pues todavía más le da en la torre si quieres hacer una algo que te dé la emoción y me das un personaje de cartón pues no no es, funciona
1: Sí, como decías, es por esto que, que cuando eh, normalmente la animación 2D De que hacen este tipo de diseños que se salen fuera de personaje Para resaltar mucho una expresión Principalmente en momentos de comedia, cosas así uh -huh. Que hacen dibujos totalmente extraños Justamente para resaltar ese momento Y eso es algo que al menos no he visto en, en los animes de CGI que he visto No he visto que hagan eh, Está bien curioso porque ahora
0: que lo pienso Últimamente no sucede tanto como en los 90s, por ejemplo. Si recordamos, lo que vendría siendo Sailor Moon era muy característico por sus expresiones faciales, Su cara, si el personaje estaba feliz, por ejemplo, le salían estrellitas en los ojos si se veían lucecitas saliendo de la cara. Si estaba triste, se le veían rayas azules y negras a lo largo de su cara. Y ahorita no, nada más suelen entrar en clichés bastante sencillos. No es, que, no es que no haya este tipo de expresiones, pero se han estado perdiendo y. Y aunque han habido como series, como bien lo decías, que han intentado explorar los límites de las computadoras, dando más y más y más allá, no hemos tenido el estandarte como para decir, esto está bien. Y por ejemplo, eh, no me acuerdo exactamente el nombre de la serie, pero el año pasado tuvimos una serie que se enfocaba todo alrededor de un cubo gigante que era construido por mini cubos, y esos mini cubos eran construidos por mini cubos. Y eso en animación 2D nunca, nunca hubiera sucedido, porque de por sí concebirlo está bien difícil. Es algo que solamente se pudo haber hecho en CGI con una computadora.
1: Sí, este, el anime se llamaba Kado The Right Answer, no me acuerdo el nombre exactamente en japonés. Y, y es cierto, o sea, sí, sí lo recuerdo. El anime, la verdad, me pareció muy bueno, excepto el final, el final estuvo horrible. <risa> Pero. Y sí, siento que, que es algo que no se pudo haber logrado con los D. O sea, tenía que ser en 3D para lograr el, lo que querías. O sea, para lograr esas, esas imágenes. Ese, esos movimientos extraños. Este. Hasta el hecho de que los personajes estuvieran hasta cierto punto acartonados, como dices. Le daba masa de experiencia. La. De, ¿no? de, de este. de este ser alienígena. Y, es, y todas estas situaciones extrañas para la humanidad. Todo eso. Siento yo que formaba parte de la experiencia y que tenía que hacer en 3D, si no, no hubiera funcionado.
0: Tal vez tal vez necesitamos más historias como esas. No hay que ir como que confundiendo cinematografía e historia con producción visual. Pero tal vez necesitamos algo más como eso. Porque, por ejemplo, y un, algo que ahorita lo estaba pensando, pero tiene mucho sentido. De pasar de un manga 2D a pasar a un anime CGI,
1: hay un cambio muy brusco. Por sí. ejemplo, a ver, cerca de en la torre. Sí. <ríe>
0: pero... Ah
1: también es como que el amor que le pongas al proyecto y el dinero y el dinero
0: por ejemplo y no es por irnos mucho por el dinero pero por ejemplo Nichiyo uh -huh. no tenía el presupuesto más grande del mundo y aún así tiene unas expresiones tiene una animación increíblemente buena Nichiyo es, es esta serie de comedia que no sirve que es más una slice of life que una serie tradicional con una línea temporal pero aún así explota por completo a, a el presupuesto para dar estas expresiones súper exageradas. Todos estos movimientos extremadamente fluidos que desemboca en cosas que, que vimos ahí y cosas que no vemos normalmente en el CGI. Aunque, por ejemplo, si no mal no recuerdo, José Kino Kuni también mm. dio una, un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer virtualmente en la computadora para escenas de acción.
1: Sí, y pues siento que también depende de cómo, cómo muevas la cámara O la, la cámara imaginaria eh. Que obviamente no existe eh, En el caso de, de ese que o sea, que No, K no Kuni, este, usaban este Movimiento que lo hacía muy parecido a, Al anime 2D tradicional eh, Cosa que siento que Que cuando hacen Otros tipos de CGI no, no hacen O sea, siento que, siento que en esos casos La cámara está muy estacionaria eh, para evitar como que Movimientos bruscos y que se note Aún más El bajo presupuesto, el bajo <risas> presupuesto de, de, de animación Y siento que esto es algo que, que Se podría beneficiar mucho Este tipo de animación conforme vaya avanzando Porque la animación 2D no es tan fácil Hacer eso,
0: se cuenta como estás dibujando Frame tras frame, tras uh -huh. frame, tras frame Manualmente Dar efectos de perspectiva Está mucho más complicado eso es, a eso es algo que puede explotar mucho el CGI sí. Y que no hemos visto actualmente El efecto, bueno El efecto Yu-Gi-Oh Que es donde nada más animaban En toda la serie, únicamente animaban la boca Y de vez en cuando Los ojos, pero le veías todo lo demás y era Era idéntico pero... es, es explotar ese tipo de capacidades Que en otros medios no se podría Lograr, tal vez podríamos eh, Bueno, tal vez se podría hacer Todo esto dentro de Dentro de este nuevo género. Porque, por ejemplo, Madoka Magica salió hace como unos 3-4 años más o menos. Y aunque no usaba el CGI dentro de los desarrollo de sus personajes, en lo que vendría siendo trasfondos. Bueno, fondos eh, personajes, lo que vendría siendo efectos especiales, los desarrollaba a la perfección. Pero a la perfección, Madoka Magica y cosas que no se ven en Negin, donde se se donde pues no quiero recaer en lo mismo, pero nada más animaban cosas muy cortas, le daban le faltaba fluidez.
1: Aparte de que te, no sé por qué tenía este este como que bajo frame, frame rate. o sea, sí. siempre se veía como que todo muy Raro, se había trabado. Ajá, se veía como que todo muy trabado y decía, "¿Es mi Netflix? ¿De que va? <risa> 20 frames por segundo o, o el internet o qué está pasando? Pero no puede ir así." Sí. Y siento que también, como decías, en, como en el caso de Madoka Magica, este, el hecho de combinar es, es CGI con animación 2D también es algo que se ha vuelto muy común, pero que también no todos saben hacer. Eh, cuando de repente. No, no voy a poner un ejemplo exacto, pero un anime de mechas donde ves como que al personaje en 2D y luego ves al robot 3D. Que ahora sí, ahora sí que vale la redundancia, se ve bien robótico, o sea, no se ven na nada natural los movimientos y no se ven fluidos. Y sin embargo, tenemos otros ejemplos opuestos, como lo es eh, toda la saga de Fate, hecha por Yofo Table. Eh, Fate Zero, que salió hace 7 años. Pero se ve hermosísimo. Se ve, se, se, hermo se ve hermoso, o sea, supera por mucho a, a casi todo lo que sale últimamente. Y. Y, y UFO antes de eso no era un gran estudio O sea, simplemente sabían cómo A dónde dirigir cada una de sus tareas Y cómo Ahora sí que combinar ambos, ambos tipos de animación para que se vean Se vean fluidos y se vean juntos Y no se vea como que Tienes dos cosas totalmente Separadas que no pertenecen Una a la otra Y pues lo vemos eh, De nuevo salió hace poco la La película También de Fate, de, de Fate Stay Night y la verdad es, es una hermosura. O sea, es una combinación de 2D con 3D. Y es una hermosura. Te juro que yo tenía un orgánico <risa> visual cuando lo fui a ver al cine.
0: No. Pero, bueno, también hay que entender que una película tiene mucho más presupuesto que una serie. ¿es? Sí,
1: definitivamente. Pero, o sea, es, si tú ves Fate, Fate Zero y no te dicen nada de ello, tú dices, esto es una película. Uh -huh. Pero ya cuando ves ahora sí lo que UFO Table puede hacer en una película, con el presupuesto de una película. Te quedas como que... ¿Cómo es que otros estudios... Muchísimo más grandes... No pueden hacer esto? O... o tan siquiera... Estar relativamente cerca de esto.
0: Eh, Fate también es como su... Su pequeño hijo. Eh. Él lo tiene. Sí. Y no, es, no... No va a dejar que por nada del mundo se le muera.
1: Sí, definitivamente. Es lo, es, lo, es lo que los hizo crecer. Es lo que los tiene donde... Donde están ahorita.
0: En el super pedastal. También... Sí. Otro detallito... En la secena, sección de Fate... Es que... Justo cuando... Bueno, normalmente... La serie... Tiene una iluminación muy oscura sí. pero muy oscura y eso es algo que no me gusta si vas, a, si vas a presentarme una acción, si vas a presentarme unos movimientos siento que es como una manera de enmascarar de decir, fíjense que le metimos poco presupuesto pero vas a ver menos y como vas a ver menos pues se te va a ver mejor ¿Te pasa? vas a creer que se te va a ver mejor la cosa y cuando empezaban las escenas de acción se oscurecía más todavía tanto la paleta de colores como, como el, la iluminación y algo que aprovechaban mucho es que cuando se les activaban Los poderes Tenías una paleta oscura de negros Y ocres y de la nada empezabas con Un rojo vivo chillón Del de uh -huh. aura del de sirviente uh -huh. Y eso se, ve, se veía Hermoso al menos en Lo que vendría siendo la animación de Fate Zero
1: sí definitivamente y como dices pues Si ¿sí vas a usar algún truco para cubrirte pues que se vea natural, o sea, no, no te estoy pidiendo que, que le metas todos los millones a, a esta escena de animación. Si vas a usar trucos, úsalos, pero que se vea bien.
0: Pero también, bueno, no, no es para darle mucho. Pero también, por ejemplo, Joseki no Kuni tenía, en comparación tenía escenas muy iluminadas. Sí. Muy, muy iluminadas. La, la diferencia es que uno era completamente CGI y otro nada era más eran los efectos.
1: Y también toma en cuenta, pues, la diferencia de años, o sea... sí. Siete años de diferencia. Sí. Las computadoras
0: a lo que están. Sí. Te digo que es algo que sí veo muy optimista para el CGI. Es que va a ir mejorando. No importa, no importa por dónde lo veas. Va a ir mejorando la cosa. Porque las computadoras van a ir siendo más potentes. Y va a haber más mercado para ello. Sí. Y va a haber más gente que sepa producir más, más contenido en CGI para todo esto. Y solamente esperemos ver... Tanto a producciones visualmente mejores como cinematográficamente mejor hechas.
1: Sí, así es. Y pues nos toca aceptarlo. O sea, la verdad se va a convertir en el estándar de la industria, ya sea que los querramos o no. Uh -huh. Y pues simplemente nos toca aceptarlo. Eh, estándar no creo, pero, pero va a estar ahí. Sí,
0: definitivamente. Va a estar ahí para comenzando. Sí. Bueno, ya para ir cerrando con todo el tema de la semana, en esta ocasión nos encontramos en cabina sus locutores Uriel Reyes. Y Eric Vallejos. No sin antes mencionarles nuestros medios de contacto Tanto en Facebook como en Twitter Como Café a 8 Bits También en iTunes, Stitcher, Podcast FM, Overcast O prácticamente cualquier plataforma grande Podcast y entretenimiento Estamos disponibles bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits Nos despedimos y nos vemos hasta la siguiente semana